0: Bueno, hola soletes, ¿cómo les va? ¿todo bien? Voy a hacer esto ahora porque si no voy a tardar un montón y por ahí no reciban noticias mías durante varios días o semanas y no quiero que eso pase. Mi nombre es Lucas Upstein, ustedes lo saben porque están escuchando esto o porque el algoritmo lo llevó hasta allá y están acá en este momento, el allá es el acá. Y claro, sí, porque el más allá es el más allá para los que están acá, pero para los que están en el más allá... Acá es el más allá, ¿se entiende? Inclusive si estás muerto y estás en un más allá, en el hipotético caso de que exista, vos ves hacia el más acá, o sea, hacia la Tierra, llamémoslo hacia el plano terrestre vivo, y para los del más allá, el más acá es el más allá. Entonces, a lo que voy es que no importa el plano en el que estés, Hola, buenos días, tardes, noches. Esto se llama No sé si esto será gracioso. Mi nombre es Lucas Uptain y esto es un recreo mental que me tomo yo de vez en cuando para realizar eh, la nada misma. Hablo solo durante un rato y en ese hablar solo durante un rato a veces aparecen cosas interesantes o chistes o conceptos que pueden ser buenos o pueden generar una, una forma de entretenimiento para el que lo está escuchando y eh, a veces busco que eso aparezca y no aparece nada y aparezco yo haciendo ah. Y eh, en el medio de todo eso están ustedes, que son la gente, o mascotas de la gente, o eh, gente que no es gente, por, por ejemplo, eh, no sé... Iba a decir alguna nacionalidad como para hacer un chiste racista, pero dije, no, no, es demasiado mm, serio, como que hay gente que lo dice demasiado de una. Eh, el problema de las parodias y de los chistes es cuando la realidad es mucho más cruda que los chistes, entonces a veces uno hace una parodia o a veces uno hace un chiste y hay gente que te... y es como que la realidad le gana el chiste porque la realidad es mucho más graciosa y bizarra. Eh, graciosa por lo bizarro justamente, no es que decís que gracioso que haya racismo, no, no, hay gente que es tan idiota que, que decide eh, arruinarnos a los comediantes. O sea, ¿saben cuál es el, el principal problema del racismo? Eh, que a los comediantes no nos, nos arruinan. Eh, eso es lo que me jode, no, no, que esclavicen gente, ni la quita de bebés, ni eh, los genocidios No, no, a mí lo que me jode del racismo es que me sacan trabajo a mí Así que, nada, eh, esto no se está grabando hace ya un par de semanas A ver, anuncios que te da que hacer rápidamente para poder hablar y no colgar más con esto Si lo estás escuchando desde Spotify, hola, deja tu comentario si tenés algo para comentar Y si hay alguna pregunta podés contestarla y puedes decirme lo que quieras te leeré. si estás escuchando esto por YouTube, hola, podés decirme que tengo lindo el pelo, me lo corté hace un par de semanas, eh, creo que está bien, no ahora mismo, en este momento no sé si es el mejor momento de pelo que tenga, no porque el peinado no esté bien, sino porque hace calor y cerré la puerta para que no entren ruidos de afuera, entonces estoy medio con el pelo en pausa, pero creo que así, más o menos, mira, me quedo quieto, es como un, está bien ahí, ahí, para para. Ahí está, sí. Es como que estoy medio acalorado. Oh. <risa> eh, entonces el calor y que, que básicamente tengo, tengo el pelo medio en pausa ahora. Pero eventualmente le pondré play. Mira, ah, hay un concepto interesante ahí. No lo voy a desarrollar ahora. Eh, si estás escuchando por YouTube y me extrañaste, puedes decírmelo. Y si no me extrañaste, también me lo puedes decir. Puedes comentar cualquier cosa. Suscríbete, compartilo, lo que se te cante la pija eh, Y datos Pueden venir a cualquier show Tengo por lo menos 25 shows programados De acá hasta junio Fíjense en los enlaces en mis perfiles de Instagram Y de YouTube y de Spotify, que ahí va a estar la información Si tenés ganas de alguna, O sea, podría decir los 45.000 lugares a los que voy a actuar Hacer mi show de stand-up y probar mi nuevo show de stand-up eh, Que son dos cosas diferentes y, Pero siento que, que decir todos Es muy largo Son como 3 minutos de nombrar lugares Así que hagamos esto la, Los más o menos... 10 mil, 15 mil, un millón que escuchan esto. Si les interesa que yo vaya a actuar a su ciudad o barrio o algo, más allá de comentármelo en el perfil, en el acá, en por privado, en el video, en Spotify. Vayan al enlace en mi perfil de Instagram Y fíjense que por ahí Ya voy a actuar en su ciudad Hay mucha gente de Córdoba que escucha Y voy a ir a Córdoba Hay mucha gente de Puerto Madryn que escucha Voy a ir a Puerto Madryn Hay mucha gente de, de San Luis que escucha Bueno, de ciertos lugares, ¿no? Así que si les interesa Fíjense en mis perfiles que está toda la información Yo me aseguro de que esté la información ahí Para que el que quiera venir Pueda venir Y no les falte la información eh, Y más allá de eso Mis perfiles son LucasUbstein LucasUbstein2 Va, Loopstein, Loopstein 2 Y arroba Independientemente de eso, eh, esto sí es para la gente sí o sí que escucha esto y no le interesa por ahí los shows, pero le gusta escuchar esto. El viernes 8 de marzo a las 22 horas en la sala Multiespacio Nicasio en, en Rosario voy a estar haciendo el podcast en vivo en Rosario el viernes 8 de marzo a las 22 horas en la sala Multiespacio Nicasio. Localidades limitadas, todos los lugares son limitados. O sea, si hago el podcast en River, el, las localidades son limitadas. Entran 90.000 personas, pero si quiere entrar 90.000 uno, no puede comprar. Mentira, se puede colar seguro, algo va a ser. Pero si quieren ir, son de Rosario, para nada, Santa Fe o alrededores, vamos a de Capital y eso, ¿se ¿sí entiende lo que dije? Si son de alrededores de Rosario y quieren ir a ver el show, puede a ver el podcast en vivo, está el enlace para sacar y vamos a ver qué pasa. Habiendo dicho eso, sí, arrancamos, plaqueta eh, con los dedos. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Eh, si bien esto es un recreo que yo me tomo, eh, no lo estuve haciendo esta última semana y media porque eh, no estuve con muchos recreos dado que me estoy mudando, Vaya, terminé de mudarme, me faltan un par de cositas, eh, me estoy mudando solo por primera vez eh, entonces estuve con poco tiempo para grabar, no estuve yendo mucho al, al estudio y estuve con muchas cosas, muchos shows, mucho todo, entonces no estuve con la Capacidad de eh, sentarme a hacer esto Y encima ahora, eh, mañana me voy a Mar del Plata A Tandil, Mar del Plata eh, Y después me voy a Carlos Paz a hacer los shows Entonces no voy a estar con la disponibilidad Como para ponerme a grabar y subir esto Entonces lo, tr lo traté de hacer una vez En la semana, se escuchó mal Está el ventilador de fondo Que siempre estuvo el ventilador de fondo Pero vieron que es medio complicado Volver hacia atrás, o sea ¿A qué me refiero con esto? ¿Eh, ¿Viajes en el tiempo? No, me refiero a que eh, hoy vinieron a, eh, a instalar el cable va, internet y eso y el chico me contaba como el codificador hay más canales y esto y lo otro y yo me acuerdo que cuando era chico eh, valvulado todo esto, ¿eh? yo me acuerdo que cuando era chico Yo miraba los dibujitos cuando podía Y cuando estaba la propaganda, o oh, no andaba los dibujitos O no había un dibujito que me guste Yo cambiaba de canal y buscaba cualquier cosa A ver si me, si, si me entretenía y lo que sea Entonces así crecí y aprendí mucho de cultura Viendo películas para adultos Películas, no, no, tipo XXX Y a veces sí, entré a ver, no sé, Isat el canal Isat y estaba dando, una, una chica estaba con las piernas al aire y yo dije listo, va a aparecer en bolas, tenía seis años, me gustaba ver chicas desnudas y al final lo que pasó es que la chica eh, estaba jugando con su hijo, con su esposo, porque la película era La vida es bella y desde ese momento yo me caliento con el holocausto, ¿no? y vi muchas películas y consumí muchos cultu culturos, <risa> muchos cultivos, muchas culturas, muchos documentales, muchas series, mucho todo en base a no ver lo que, no, no, no tener a mano lo que quería ver. Como no, no estaba para ver lo que yo quería ver, cambiaba de canal para encontrar a ver si había otra cosa y me quedaba prestando atención un rato. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día todo es on demand, vos ya no te pones a esperar a que llegue la serie el día que querés ver la serie. Pones, eh, la, la buscas en streamio, la buscas en, en un, una aplicación para que esté en las series, buscas específicamente lo que querés. Entonces, como todos buscan específicamente lo que quieren, ya no está la, 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 en los momentos del zapping, el momento de, creo yo, eh, nuevamente, eh, en base a lo, que, a lo que vivo y a lo que hablo con amigos, y en base a lo que siento que pasa últimamente en ciertas clases sociales, porque por ahí alguien me dice, Lucas, no sé qué es on demand, no hablo en inglés, eh, no tengo tele. ¿Me das de comer? O alguien de clase más alta que dice, oh, yo no uso televisión, yo uso cascos de radio virtual. Entonces, como que antes uno eh, investigaba y consumía cosas que por ahí no quería consumir y aunque eso pueda gustar más o menos, servía para que, ah, se está quemando la imagen. Ahí bajamos un poco la luz. Ahí está. Aunque antes uno consumía lo que no quería consumir, pero aprendía mucho sobre otras cosas y así nace la cultura, consumiendo no solamente lo que vos querés. Hoy en día, mucha gente solo consume lo que quiere consumir, entonces no hay posibilidad a aprender algo nuevo si solamente estás consumiendo lo que querés. Es como ese, esa teoría de. Va, teoría no, el experimento de una rata a la que le dieron un botón, apretó el botón y.. Y le, le liberaba dopamina como que le daba placer, hacía que tenga como una especie de orgasmo Y la rata apretó ese botón hasta que se murió Bueno, eh, somos eso, somos ratas apretando botones Y eh, en base a eso nos estamos muriendo porque no podemos hacer zapping Si a la rata esa le hubieran dado la posibilidad de hacer zapping en lugar de darle todo el tiempo el placer que quería eh, Y es por eso que estoy en contra de los planes sociales <risa> No, entonces ¿qué pasa? Como uno siempre tiene lo que quiere eh, ¿Por qué decía esto? Porque estoy acá grabando Y no es lo mismo grabar acá que grabar en el estudio allá en Caseros Con eh, la cámara bien, con el micrófono bien, con la grabadora bien Que se escuche bien Y si bien el podcast este arrancó en el año 2021 En marzo del 2021 arrancó esto eh, Yo en Pija grabando con... Eh, ni siquiera tenía micrófono, grababa con, desde, desde la computadora, con los parlantes de la computadora, el ventilador de fondo porque hacía calor y encerrado y se escucha muy tipo... Ese es mi ruido chupando pija. Siempre me da risa porque cuando yo hago un ruido chupando pija, mi ruido es tipo... Que como que si yo alguna vez chupo una pija, creo que voy a ir hasta el fondo. Como no, 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 coincide, no existe en mi cabeza la idea de chupar una pija que sea tipo... No, es tipo... Que suena como calamar. Hola <risa> Esponja ¿Vieron que Calamardo siempre habla como se si está chupando una pija? <risa> eh, teoría, Calamardo siempre está chupando una pija. Sí. Bajo el mar, bajo el mar. Bajo el mar. Cuando les estén chupando una pija, piensa en calamardo. ¿Tenés a tu pareja al lado tuyo? ¿O sos hombre y tenés a tu pareja al lado tuyo? Pedile que te chupe el pito y que él se la metas al fondo. Punto. ¿Para probarlo de calamardo? No, no sé, pedíselo a ver si te ama. <risa> eh, no, igual te tienen que amar para chuparte la pija. Simplemente te tienen, ganas. Tienen, que te, tienen que querer, no tienen que amarte, tienen que querer que chupártela. Eh, ahí se puso más oscura la pantalla, ahí puse más clarito, y después cuando vuelva a salir el sol y salga más quemado, aparezco, lo cambio de vuelta. Nada, estos son los datos para la gente de YouTube, que por ahí ni siquiera están mirando, la gente de YouTube en general creo que está haciendo otra cosa, ¿no? Creo... Son de YouTube y están viendo esto, ¿lo, está? ¿Lo, ven? ¿Lo ven mientras lo hago? ¿O o, o o sea, ¿me ven hablando? Están ahí diciendo, hola bueno, Lucas, oh, presta atención un segundo y después se ponen a hacer otras cosas. Eh... Eso, sí, me interesa. Eh, yo calculo que hacen otras cosas. Comenten qué hacen mientras lo escuchan. Por, en, desde YouTube. Y desde Spotify también, yo qué sé. Una vez un pibe, ¿en dónde fue esto? ¿En Corrientes o en Chaco? Chaco, Chaco, Chaco. Chicos de Chaco. <risa> estoy muy fanatizado con los chicos de Chaco como los nenes Huichi, chicos de Chaco chicos de Chaco eh, porque cuando alguien me da risa porque hoy en día hay muchos que van y critican a cosas del gobierno anterior o a artistas o bueno lo que pasó con Lali Espósito diciendo chicos de Chaco eh, no dicen chicos de Chaco lo que dicen es vos con la plata que se te pagó a vos para tocar en tal lugar le sacaron eh, los fideos a los chicos de Chaco chicos de Chaco chicos de Chaco que encima hay gente que normalmente va y usa lo que tiene la derecha es que su, suele usar a la, la imagen de los pobres o la figura de los pobres solamente para atacar eh, a la gente que ideológicamente no coincide con ellos porque en general ven a un pobre y cruzan de calle eh, o usan el término pobre o negro como algo malo entonces me da mucha risa porque usan chicos de chaco para mí no lo, lo usan porque les gusta decir chicos de chaco es muy gramatical, fonéticamente suena bien chi, la, la che con la c y la che tipo cheque de cheque, cheque de cheque, cheque de cheque qué lindo, Qué lindo los chicos de chaco me gusta pensar que nos vamos a encontrar en la esquina de los chicos de Chaco. Es una nueva canción de Slipknot. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Ah, bueno, y yo lo que decía es que el capítulo, cuando arrancó, se escuchaban todos los ruidos de fondo y estaba bien. Pero hoy en día, que ya tiene una mejor calidad, todo esto que yo hago y grabo, me parece... Graba, calidad de sonido, menos el capítulo de hace dos semanas que, que nada, no se grabó bien y había como, como una especie de, de, de crujido. No, 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 claro esto nunca creo. Pero hace un par de semanas grabé un capítulo, creo que se llamaba... ¿Cómo se llama ese capítulo? El de que era para escuchar mientras haces caca, ¿era? Puede ser, puede ser ese. El, el capítulo último no, el anterior. Ese, el audio es muy malo. ¿Por qué? Porque habíamos grabado bien con la grabadora, pero yo dejé el celular cerca de la grabadora. Entonces se escucha perfecto el sonido, pero mientras lo estaba editando lo que escuchaba era un crujido. Y era muy molesto porque no eran dos minutos, era todo el capítulo. Y yo la verdad que ya me, me sentí con ganas de pegarme una piña a mí mismo. Escuchando dos minutos, imagínate todo el capítulo, así que dije, no, ya fue, vamos a poner el audio que grabé, que estaba grabado desde la cámara, que era el audio ambiente, y se escuchaba mucho más enlatado, y, y pasó a eso, que vos veías, vos lo escuchabas, ese con, comparado con el que salió después o el anterior, y era mucho la diferencia, cuesta mucho volver atrás, cuesta mucho acostumbrarse de vuelta durante un rato a, lo que, a algo, cuando ya tu realidad es otra, es difícil ponerse a ver, una serie que no te interesa en la tele de gente actuando si no la querés ver. Si no la querés ver, ¿por qué? Porque vos sabés que hoy en día, más o menos, podés ver lo que se te cante, la pija y la concha y lo que tengas entre las piernas. Entonces, eh, no estuve grabando tanto y espero que esto se escuche bien. Y si no, bueno, nada. Si después cuando lo estoy editando veo que no se escucha bien, igual lo voy a terminar subiendo porque... Eh, no sé cuándo voy a subir esto de vuelta porque voy a estar de viaje y va a costar mucho eh, estar grabando cosas. Entonces tengo que trabajar, chicos, tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar. Eh, y me gusta trabajar, por suerte me gusta mi trabajo. ¿Saben qué hice? Voy, vengo a traerles un... Eh, vengo a traerles un, una... Vengo a un, un debate, un debate ético, moral. No, no sé si es un debate igual, eh, pero... Eh, un ellas a, a debata, ellas a debata, bata bata bata, pum pum se de debata. Eh, no, un debate en donde rechacé un trabajo, me ofrecieron un trabajo. Yo creo que no sé, se, o sea, puedo contar. A ver, voy a abrir un montón de puertas. Si sale bien, llego al final de esto y estamos todos bien y se entiende todo. Eh, cuando el otro día puse un chiste, cuando el primer día que vivía acá solo, que me mudé y, y me iba a dormir a la noche, se me estaba por bañar y se cortó la luz. Y me dio risa porque fue como, ay, la primera noche viviendo solo se corta la luz. Y vieron el meme ese del perrito que dice, this is fine, y está todo prendido fuego alrededor. Bueno, saqué, le hice con el PixArt, recorté el This is Fine y lo puse en una imagen en negro y puse en Twitter. Primer día viviendo solo, se cortó la luz. Y había gente que se reía, tipo bien, y había gente que puso, ¿cómo que viviendo solo te separaste? que Uno fue y puso, <risa> era obvio que te ibas a separar, era demasiada mujer para vos. <risa> Igual te voy a seguir viendo porque seguro esto es una crisis. Y al otro día Nati me dice, casi le pongo me gusta. <risa> eh, no, que, que pensaba, yo, o sea, ahora estoy viviendo acá por separado de Nati, eh, no porque nos hayamos separado, sino porque tenía ganas y existía la posibilidad y teníamos ganas los dos de, de que yo venga a otro lugar, entonces estaba bueno probaros durante un tiempo a ver qué onda, la no la convivencia, la separiencia, no sé cómo se dice, la sin convivencia, seguir juntos pero en casas separadas o algo así. Eh, existía la chance y eso eh, Nos seguimos viendo, seguimos culiendo Seguimos trabajando, seguimos haciendo un montón de cosas Pero ahora yo a veces duermo en otros lados Y otras voy y le chupo el culo Entonces eh... Me ponían en los comentarios, che, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y pensaba, no sé si yo tengo que aclarar estas cosas. Pero porque como que yo, yo, primero que nada, no me considero famoso. Considero que hay gente que me puede reconocer, pero no me considero famoso. Y como Nati tampoco es famosa, no me, no me parece que yo sea la persona que... No soy una persona que tiene que aclarar, che, si algún día me separo, tengo que salir a decir, che, me separé. porque no? Onda Nick el Nicole, peso pluma, que se separaron porque él la cagó a ella... Y ella puso, recién me enteré Igual que ustedes, así que bla 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 eh, Y es como que tiene que salir a hacerlo Porque eh, su relación es pública Que eso es lo, la paja de los famosos Creo que un famoso no puede coger con otro famoso Sin aclarar Que, que están cogiendo Como que son ideas que estoy teniendo últimamente un famoso sale con otro famoso cogen y dicen che mira qué lindo me gusta chuparte los ojete me gusta chuparte la concha me gusta chuparte la pija y de repente un paparazzi los agarra y tienen que salir a de decir nos estamos conociendo qué significa que se están conociendo que se están chupando a troche y moche pero no pueden simplemente decir la verdad que estamos culeando ninguno quiere nada y culeamos porque más o menos los dos empatizamos con la situación del otro porque tenemos situaciones parecidas en la vida y por eso estamos cogiendo pero la verdad que ninguno quiere nada no somos del signo complementario al otro no me interesa su vida no le interesa la mía pero vive más más o menos cerca, en el mismo barrio cheto, y cuando voy le acabo en la cara y todo bien. No pueden salir a decir eso. Así que, ¿qué dicen? Nos estamos conociendo, ¿no? Eh, como cuando adoptas un perro y dicen, ¿cómo están con tu perro? Y nos estamos conociendo. Bueno, ¿qué significa que se está cogiendo al perro? Eh, ¿Cómo, Nati, conmigo? Porque me parezco un perro. Ah, ah, ah tra, tan, tan. Bueno, cuestión... Y eso pensaba que la gente, los famosos cuando dicen que se están conociendo significa que eh, por ahí ya alguno le metió un dedo en el culo al otro. Eso significa que se están conociendo. Ahí bajo el brillo de esto. Y lo otro es que las películas románticas o de comedias románticas notaron que siempre... que dos, uh, otra, uh, otra observación más. Notaron que las comedias románticas y las películas cuando hay una escena de sexo tipo amoroso siempre es el misionero. Tipo, siempre están cogiendo mirándose a la cara como que eso es el amor y, y siempre es como, bueno, ahora sí, toda tensión sexual durante la película Y ahora cuando cojan van a estar mirándose a la cara Y me parece perfecto porque eso es lo que nos diferencia del resto de los animales eh, De los mamíferos y todo, que nos podemos ver a la cara mientras eh, cogemos ¿Sabían eso? Que, que, no sé, tipo, los demás cogen, en, no sé, en cuatro, en cucharita En el baño de una ipf Vos vas al baño de una ipf y hay dos jirafas eh, en cambio, los humanos podemos mirar a la cara al otro y decirle, ¿qué pasa? No te gusto, ¿eh? ¿Por qué hiciste ese gesto? Puta de mierda. Eh, eh, los humanos podemos vernos a, a, a la cara. Y lo que pienso es que muchas películas, cuando llega el momento del clímax, el momento del clímax de liberación, de tensión sexual, tipo toda la película, estuvieron mirándose esto, lo otro, siempre cogen en, 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 en misionero, como tengo ganas de una película, comedia romántica, en donde pongan la misma música que sea de, 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 no sé, de la vela... De la, de la vela puerca, no, la oreja de bango O pongan a Shanaya Twain o a María Carey. Tipo... Y pongan música romántica y linda. Y haya alguien culiando en cuatro. ¿No? Y no lento. Tipo... <tipos> ¡Oh! <tipos> ¡Oh! <tipos> <tipos> y de fondo sonando... Eh, ¡Adel! Never mind I find someone like you ¡Oh, I get nothing ¡Oh, to get from you. ¡Oh, ¡Oh, no me ¡Oh, uh, Don't you get me I will I still remember your name Sometimes it get. Oh, tiene el orto! Eso. Y la otra observación que tengo es que Vieron. Vieron que. Esto lo, Yo vi muchas temporadas de Grey's Anatomy. Eh, if I lay here. If I just land here. Would you This is oh. Greys Anatomy tiene 24 capítulos por temporada aproximadamente y ya tiene como 20 temporadas. Yo vi hasta la temporada 17 y una cosa que me di cuenta es que lo más difícil de ser guionista de Greys Anatomy no es hacer una serie buenísima con un montón de historias interesantes y que todos cojan entre sí. Lo más difícil es que todos los capítulos tienen que tener personajes con nombres diferentes porque no pueden repetirse los nombres. ¿Se dieron cuenta de eso? No se puede repetir el nombre de un personaje. Si uno se llama eh, Meredith y otro se llama Bruce y otro se llama Derek, no puede haber otro Derek en la serie, no puede haber otra Meredith, por lo, por lo menos en el mismo capítulo. Entonces todos los capítulos tienen que tener nombres diferentes de actores, no puede haber dos que se llamen igual. En una serie, en una película, salvo que sea ese el caso específico, no hay dos que se llaman igual, todos tienen nombres diferentes. Todos tienen nombres diferentes. Y eso me parece muy curioso y muy interesante. Nada, quería contárselos. Entonces, lo que estaba diciendo es lo de Nick Nicole, Peso Pluma, que se están conociendo. Ah, bueno, que ellos tienen que salir a aclarar cosas. Nati en este caso no es famosa, creo que no quiere serlo. Eh, y yo cuando hago, hago humor y eso, yo como que hago, hago chistes. Y el stand-up es... Siempre se dice que el stand-up es humor de observación de la vida cotidiana que para mí esa es la vista más aburrida si queremos, porque la vida cotidiana a veces puede, puede ser aburrida pero sí me parece que es la observación de la cotidianidad o los pensamientos de cada uno y buscar el lado divertido de eso, esa cotidianidad y pensamientos de cada uno. Eh, entonces, uno lo encuentra, es justamente el humor de observación, el punto de vista de cada persona. Decir, uy, mira una tele, voy a hablar sobre lo que veo en la tele y sobre lo que me pasa a mí. Como que, las otras tres observaciones que dije sobre los que no cogen, eh, el, nos estamos conociendo, sobre los nombres en las series y sobre la música y las poses sexuales en las películas románticas. ¿Por qué digo esto? Porque... Ah, porque yo creo que, que el stand-up, te guste más o te guste menos, es la observación de cada uno. Entonces cuando uno va y, y cuando yo cuento chistes, cuento chistes sobre mí. Sobre mí y sobre lo que me pasa a mí con las experiencias que tengo de mi punto de vista. Eh, no es lo mismo. Y eso es lo, lo rico en los comediantes y por eso es el que a mí me encanta tanto el humor del stand-up porque no hay tantos temas para hablar. Se puede hablar de amor, de política, de sexo, de religión, de, de guerra. Y hay por lo menos 10 temas para hablar y después... Está el punto de vista de cada uno. Por eso hay tanta música. Eh, ¿Por qué salen 25 mil millones de canciones todos los días? Porque no importa que ya haya temazos. Hay gente que sigue teniendo sentimientos y le pasa algo distinto con cada cosa. Eh, y por eso se resiente tanto al reggaetón hoy en día. Porque cantan todo lo mismo y parece que nadie tiene alma. Y todos dicen exactamente lo mismo de repetidas veces. Y, y mientras hay un comediante que se llama Steve Martin que decía, o dice... Sigue vivo. Pero no sé si lo sigue diciendo. Por ahí lo dijo hace 40 años y hoy en día le preguntás y te dice No, una pelotuda es eso que dije hace 40 años. Steve Martin decía, mientras menos gente pueda hacer tu material, mientras menos gente pueda contar tu chiste y funcionarla a esa persona, significa que más personal es lo que haces. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque las cosas que uno cuenta escénicamente o lo que yo cuento escénicamente son mis puntos de vista de las cosas. Y yo cuento lo que me pasa a mí con situaciones que me pasan a mí y por eso trato siempre de no exponer al otro. Yo me acuerdo una vez, hace muchos años, salía con una chica en el 2014, eh, una comediante, Sarah Silverman se llama, cuando salía con ella, eh, no salí, o sea, nadie lo sabía y era algo nuestro en el sentido de que nadie se podía enterar que estábamos juntos Y como nadie se podía enterar que estábamos juntos porque le daba vergüenza, porque sentía que iban a estigmatizar y un montón de cosas Lo entiendo, el universo machista y el estándar mucho más Entonces no estaba bueno que se sepa eh, Estuvimos tres meses juntos y nadie se enteró dentro de esos tres meses que estábamos juntos Y una vez me acuerdo que estábamos haciendo el, el sexo No estábamos creando, no estábamos cules, cool, no estábamos creando el concepto de coger y, eh, como a mí, voy, voy a decir un montón de cosas, eh, bueno, está bien. Ya, me estaba por inhibir por contar algo y después dije: Acabo de gemir cantando a él. Eh, acabo de gemir. Ah, ah, ah. Acabo de terminar, ¿no? Acabo de gemir. Bueno, se entendió. Eh, a mí me, 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 me gustaba tocarle el, 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 el trasero y un día, mira, me inhibí. Ah. Me acordé que esto lo, lo escucha gente. Eh, ay, soy virgen, chicos. Un día eh, ella me quiso meter un dedo en el orto. <risa> no hay punto medio. Un día me quiso meter un dedo en el orto para, para hacer como, ah, vos te gusta hacerme esto a mí, mira cómo yo te lo hago a vos. Y a mí no me molesta que me metan un dedo en el orto, tipo, me, me, es algo que me gusta en el contexto sexual, en el colectivo. Bueno, un poco también, pero prefiero que no. Eh, por un tema de higiene, ¿no? Del colectivo, no mía. Yo siempre, siempre preparado. Y me quiso meter un dedo en el culo, pero lo que era gracioso porque. Me, el lugar, yo estaba boca arriba y en lugar de meterme un dedo lo que hizo fue pincharme una nalga. Entonces me estaba pom, picando una nalga y me dio risa eso. Y un día, eh, se lo conté a un amigo, al poco tiempo, no, no le dije, che esta chica viste, te, te muestro el video, no. Le dije, una vez estaba con una chica y me quiso meter en el culo y en lugar de meterme en el culo me pinchó la nalga durante 5 minutos. Y, y él estaba como más horrorizado con la idea de que alguien le mete un dedo en el culo a una persona que con, riéndose de la situación. Que a mí me dio risa, no me molestó, me dio, me pareció divertido. Coger es divertido. Eh, si no te puedes divertir cogiendo con otra persona, entonces no, no tiene sentido, no es gracioso. Es como. No, no tampoco es como. <risa> te va a chupar la pija, tipo. No les pasa que, que son alérgicos a al Armani. ¡Ah, ¡Me broté todo! No. Es divertido coger. O sea, está bueno tanto por, por lo, lo pasional como nada, cagarse de risa con la otra persona. Eh, y divertirte, entonces eh, le, él estaba como protección, meter un dedo en el culo, y yo, como sí, está bueno eso, no, pero vos sos puto. Y yo, tipo, una chica que te mete, mete un dedo en el culo no es de puto, o sea, es una chica. En todo caso, eh, en todo caso, sería de gay si me lo hace un chabón, y ni siquiera para mí, a partir del 2 de es de puto, eh, una pija no es de puto, dos. I, tipo, si te meten una pija y un chabón te mete una buena pija dentro del culo y te, vos decís más hasta el fondo. Never mind, I'll find. <risa> you couldn't have it, no. Rolling in the deep. You had my southern soul, soul interchange And you take me to the deep. Hasta el fondo. <risa> Dale, llena de melorto de leche, no. <risa> There's a fire. Otra canción linda, otra canción linda. I keep bleeding, I keep, keep bleeding love. I keep bleeding, I keep, keep bleeding love. I keep... Dale, hijo de puta, llena de melorto de leche. Keep bleeding, keep, keep bleeding love. You cut me up on the night. Cut me up, bueno. Eh. Si un chabón te, te recontra coger orto, siendo vos chabón, y te acaba dentro del culo, eso no es gay. Si tenés dos pijas en el culo, ahí sí. Ahora, si son dos pijas diferentes, si son dos del mismo tipo, todavía no. Eh, bueno, y le cuento eso y él me dice... Usted sos puto? Y le digo, escúchame, ¿vos te tocas la pija? ¿Qué? ¿Sí te pajeás? Sí, o sea que vos te pajeás. Sí, o sea que vos, un hombre, le tocas la pija a vos, que sos otro hombre. Sí, ¿qué? ¿Sos puto? No, no, no. Y se fue corriendo y se mató y me parecía gracioso para contar en el escenario de esto que le conté a un amigo una vez y reaccionó mal con porque es como y yo me iba a hacer así un chiste ni me acuerdo cómo era el chiste al final pero hablaba sobre el, la gracia que, que, que me daba que la visión de un chavo medio eh, con masculinidad frágil y la sexualidad y el dedo en el culo y bla 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 bla. y se lo conté a ella porque éramos comediantes los dos como que había una especie de de, de, de cómo se dice de, de confianza y se lo conté como che, se me ocurrió este chiste y me miró como re mal me dijo, estás exponiendo nuestra intimidad y le dije, escúchame mi intimidad también y a mí cuando algo me da risa me duele o lo que sea, yo sublimo mucho a través del dolor yo, y a través del humor digo, y traves, a, también a través del dolor cuando lloras es como, fuck, qué, qué loco eh, y el humor tiene mucho de dolor también a veces no me dolió concretamente lo que me hizo me dio risa y me parecía divertido contarlo pero no porque no me había gustado la situación me, me divirtió mucho y se lo tomó mal. Y así como una vez me pasó con esta piba, que, eh, que yo sin querer eh, estábamos cogiendo y se rompió el forro. Y como se rompió el forro, eh, yo acabé y acabé adentro. No sé si te lo he contado alguna vez. Eh, y, y nada. Eh, sin querer acabé adentro y después de eso eh, me acuerdo que... Eh, pasaron dos semanas y me dijo che no me está viniendo y se fue a comprar la prueba de embarazo eh, y fue a la farmacia y después un día al final al final eh, soy padre hace do, 10 años no, después de eso un día ya no estábamos más juntos en un, en un show fue con toda la experiencia que fue que alguien eh, le acabe adentro y tener que ir a comprar la pastilla del día después y la idea de ella de qué pasaría así y esto y lo otro y lo charlamos y le dije, pero escúchame, estás haciendo material y estás contando cosas que me involucran a mí también. Y me dice, sí, pero fue mi experiencia la de ir a hacer esto. Y yo, bueno, lo mismo me pasó a mí. No estoy comparando que te metan un en el orto con tener un hijo, porque me parece que eh, es mucho peor que te metas un don en el orto. <risa> porque tener un hijo no es tan placentero. <risa> si tener un hijo fuese tan placentero como meterse un don en el orto, será la cantidad de pibes que te ¿Qué? A ver, otra canción, otra canción, otra canción, otra canción, otra canción, otra canción. Quizás por la mamiada que me han dado los dos, descubrimos cómo eran las cosas. ¿Dónde quieres que te deje todos los pendejos? En el orto. Y sin abrir los ojos, no sé, na, 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 na. ¿A dónde desearíamos estar? Por eso, deshacer el hechizo que me obliga a... Bueno. Eh, y, y charlamos y fue como Ah, ok, puede ser que tengas razón Y me dio la razón y yo dije, yay eh, Y listo, no estuvimos nunca más juntos Pero, ¿por qué cuento todo esto? Bajo el brillo eh, Cuento esto porque eh, yo, yo creo que si alguna vez me separo No es algo que lo contaría No es algo que estaría tipo Contaría más, onda... Porque no me parece divertido tampoco la idea de che, estoy soltero. Si yo tuviera que contar estoy soltero. Porque no. no como que siempre que escucho gente hablando de la soltería, siento que lo hablan desde un lugar de. Eh, ahora estoy soltero, bueno, ¿qué me pasa eh, con, con el mundo? Eh, encima, yo tenía un chiste antes. <risa> sí tengo un chiste. Me, miento, tengo un chiste sobre el tema. Eh, que me ha pasado, ¿vieron cuando pelean con sus parejas? Gente que está en pareja, ¿vieron? O gente que estuvo en pareja y se separó. ¿Vieron cuando pelean con sus parejas y.? Eh, ...durante un rato están los dos muy enojados y dicen... ...ya está, me separo este hijo de puta y nunca más nos vamos a hablar... ...y después a los 10 minutos eh, se vuelven a hablar y está todo bien... ...y dicen, che, ¿hacemos una, una tregua? Dale, hacemos una tregua... ...a mí me ha pasado muchas veces con Nati que discutimos... ...y durante 10 minutos estamos enojados, cada uno en la suya... ...y lo que pasaba, muchas veces, y lo que pasa... ...es que yo cuando algo malo me pasa... Con, yo lo sublimo a través del humor entonces muchas veces en las cuales hemos discutido a lo largo de un montón de años yo he pensado, listo, parece que nos vamos a separar y yo ya estaba pensando chistes sobre separación y sobre estar soltero y a los 10 minutos nos arreglábamos y ese chiste desaparecía entonces yo si algún día me separo tengo por lo menos 45 minutos de chistes por peleas que pudo haber habido a lo largo de 8 años de relación. Tengo por lo menos 45 minutos de chistes de... ¿Viste que cuando te separás y el dólar está a 30? <risa> Era eso lo que hablaba. ¿Qué está pasando en mi vida? Bueno, me he separado y el dólar está a 45. <risa> Pero... No siento que, que, que lo iría a contar porque también... Y esto es otra cosa, el debate que iba a tener. que No sé qué les pasa a ustedes. Yo, desde que tengo uso de razón adulta y sexual... No, para No porque tengo uso de razón sexual desde los 11 años, por lo menos. O antes antes, antes de pajearme ya, ya tenía comprensión de que la gente podía acabar y eso. Pero... Eh, lo que iba a decir es que... Yo, más o menos, mi vida sexual posta arrancó a los 19. Yo a hacer stand-up a los 19. Entonces... Siempre y siempre tuve relaciones con gente de mi entorno, tipo madre, padre, eh, abuela, hermana, y con comediantes, amigas, eh, gente de, de cursos. Entonces nunca. Nunca usé aplicaciones de citas y nunca nunca fui de ir a boliches a levantar, como que todo lo que yo conocí, con Nati nos conocimos en un show, ella fue con sus amigas a un bar y a las nueve de la noche a ver una obra, a ver un, un show y después yo actuaba a la una de la mañana y sus amigas estaban medio con ganas de seguir viendo shows y se quedaron hasta más o menos a las 2 de la mañana que actuaba yo, nos agregamos a Facebook después y a los siete meses de ponernos me gustas y medio comentarnos cosas, dije, che, me cae bien, le voy a invitar a salir, le invité a salir, y bueno, acá estamos, casi nueve años después. Eh, nunca usé aplicaciones, nunca me, me expuse, tipo, eh, nunca, me, nunca jugué a ese proceso de las aplicaciones de, hola, soy un pedazo de carne, tengo ganas de coger, soy de Sagitario, ¿me quieres coger? Entonces, y ahora mucho más. Eh, que, que ya pasaron tantos años en donde eh, soy una persona, nuevamente no me considero famoso pero sí me considero una persona más o menos pública yo ni en pedo me sometería a una aplicación ni a ir a, a buscar gente un lugar yo como que todas las veces que tuve relaciones se dio bastante natural eh, mi técnica es bastante infalible conoces a alguien, charlas con esa persona muchas veces, eventualmente lo invitas a salir sin buscar nada más que que sean amigos y te haces amigo de esa persona y vuelves a verte con esa persona y por ahí esa segunda vez te das un beso y la tercera también y ya la cuarta medio que ese beso pasa una calentura porque hay mucha confianza y se charlaron mucho entonces te gusta la persona y esa persona medio que no sabes si le gustas tanto pero decís che me cae bien el gordo este porque es gracioso y, y me escucha y se acuerdan los nombres de de la gente que le dije y después eh, cogen una vez y cogen otra y de repente cogen otra y también se ríen y por ahí no están, no están tan buenas las primeras pero porque no se conocen sus cuerpos pero tienen ganas de que pase otra vez y después pasaron 10 años y siguen juntos y se separan y tiene el corazón roto para siempre tipo esa, esa es mi técnica, no, no es bastante infalible porque dejaría de aprovecharlo ahora, ¿no? <risa> entonces no saldría a decir tipo hola, no, no pero mi pregunta es, me interesa, o sea, me interesa ver los comentarios y eso. La gente que no, no es pública, porque hoy en día está en las redes sociales, entonces pasa mucho que alguien se separa, o sea, hacen saber, ¿le hacen saber a la gente que se separaron en las redes sociales? ¿Suben una foto en Instagram y ponen, bueno, me separé? ¿A quién le avisan? ¿Cómo hacen? Porque hay gente que expone mucho su relación eh, y pone, tipo, fotos acá, felices, bla, bla, bla... Eh, cuando se separan, ¿lo anuncian o simplemente dicen listo? Estoy de capa caída, ponele y voy a simplemente aceptar las fotos pijas que me manden. A mí, con la cantidad de fotos pijas que me mandan, ya estando en pareja imagínate si anuncio que me separo, ni en pedo. <risa> no, no sé, no me gustaría ir y darme a. Nada, no, no. Nunca me gustó tampoco eh, la idea esa de, de, de exponerte. Como que yo siento que, eh, o sea, más allá de los chistes que hago, para mí las relaciones se dan mucho más en mí, me se dan mucho más natural y. Y, que, y orgánicas, que eso de buscar a alguien que... Entiendo que hay gente que lo hace, entiendo que hay gente que va a bailar, entiendo que hay gente que usa aplicaciones, entiendo que hay gente que usa Marketplace, no sé qué es como se cogía en los 60, usaban el Facebook Marketplace. Busco un colchón, si tiene una persona desnuda arriba, mejor. Ah, ok, sí, mi vieja. Ah, bueno, está bien. Y listo, conseguiste padrastro. Eh, pero no, 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 no me saldría. Eh, y que si alguna vez yo llegara a separarme, este es mi pensamiento, no, no lo contaría como algo, porque siento que la separación incluye el tener que contar por qué y qué pasó, y es como, yo con Nati tengo tanto amor hacia ella que no podría salir a decir, no sabes lo que pasó. Primero que nada, porque seguro si alguna vez nos separamos sea por mi culpa. Segundo... Eh, porque tengo tanto cariño hacia ella, tenemos a las perritas en el medio, eh, tenemos una vida juntos, yo mi vida la consigo, no la consigo sin ella, mi eh. trabajamos juntos, viajamos juntos por los shows, ahora vamos a Mar del Plata de fin de semana eh, a hacer show en Tandil y Mar del Plata y nos quedamos un día más porque cumple años y después yo tengo show en Carlos Paz y ella viene también a Carlos Paz para grabar los shows y es como que mi vida es con ella. Aún si nos separáramos, yo querría que esté todo de lo mejor posible. No nos saldría a decir, tipo, ah, no saben, adivinen quién, a quién le vuele la página. Exacto. Ah, ah Taylor Swift. No, pero ponele, bueno, Taylor Swift, eh, ella siempre se, se la conoce por hacer muchas canciones de cornuda o de... Che, salí con vos y fuiste un hijo de puta. Joe Alwyn, creo que se llama, por ahí me equivoco con todo lo que estoy diciendo. Gente que escucha esto y es Swift y puede comentármelo. Eh, Joe Alwyn, el novio o el ex de Taylor Swift, que estuvo con ella como 4 o 5 años, eh, se separaron el año pasado y ella al poco tiempo empezó a salir con este Travis Bickle no sé cómo se llama, no, Bickle no eh, bueno, Travis algo eh, que, el que se parece a mí con asteroides. esteroides eh, sí es, esa es mi referencia y, y ahora está re bien con el chabón y anunció un nuevo disco o algo así y creo que el ex de Taylor Swift salió a decir che, bueno, ojalá que no me bardee mucho ¿no? porque... Porque, bueno, eso, eh, no querés que tu ex con la que estuviste tanto tiempo salga a hablar mal de vos. Eh, pero, bueno, al mismo tiempo, si ella le duele cosas que él hizo, por ahí lo sublima a través del, del dolor. Entonces, bueno, nada, es lo que te tenés que bancar por salir con alguien que hace arte con lo que le pasa. Eh, a lo que voy es que <ríe> estoy recién mudado, estoy bien, estoy feliz, eh, estoy comiendo mal porque... Por ahí haga, haga chistes de vivir solo. ¿Vieron cuando viví solo y comés pizza nomás? Eh, te dio un ataque al corazón. Jo, 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 jo. Pero si algún día pasa algo, yo no tendré, no, no voy a decir nada. O sea, no, no es algo que me gustaría decir, no es algo que me gustaría exponer. Hay cosas que está bueno eh, dejarlas eh, en, la vida, en la vida privada, me parece. Nati, si quisiera hacerlo, podría. Vayan a escuchar su podcast que se llama Lucas Gordo Puto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Jarinzi y esto se llama, ¿qué gordo puto que es Lucas? Bueno, <risa> eh, igual con todo lo que estuve hablando, podría ser tranquilamente. <risa> eh, no le puedo poner al capítulo este, Lucas gordo puto, porque la gente, porque no va a llegar y lo van a desmonetizar y pierdo audiencia. Oh. Pero por ahí lo sacan a de futuro y le va bien. <risa> Capítulo 1, Lucas gordo puto. Capítulo 2, gordo puto Lucas. Capítulo 3, puto Lucas gordo. <risa> se vuelve reviral, viral, ya se hace conocidísima. Oh no, voy a registrar el nombre antes que vos, hija de puta. ¿Eh? <risa> eh, no, eso, eso es lo que... Bueno, saben, les voy a contar algo. Voy a, voy a exponer intimidad, pero no tanta, pero vean bien, bien algo que pasó. Eh, porque también siento que, que exponer tu intimidad hace que... Eh, la gente quiera comentar y opinar, y eso es algo que a mí me pasa que... Pero desde siempre, ni siquiera con mi intimidad con los videos. Eh, ayer pas estuvo pasando todo lo de que ley fue y bardeó a Lali, y que... A ver, hay mucha gente que escucha esto que es libertaria que dice, hey, Lali cobró cosas del Estado para hacer eh, festivales. Sí, Lali y un montón de artistas más. No solamente ella, un montón. A favor de ley, en contra de Milei, eh, a favor de Alfonsín, a favor, de un, a favor y en contra de un montón de gente. Los recitales y los festivales Existen y existieron hace un montón de tiempo Y un montón de artistas cobran Y no cobran solamente ellos, cobra todo su equipo de trabajo Así como cobra La cobra que hiciste, bebé Pensaste que era fácil lastimar bebé Sí, tirame los petejos No, que que hace hace años que existe eso y por eso dice que venga tal artista salió tanto le pagan a esa persona así como le pagan a todo su equipo de trabajo que pueden ser bailarines eh, puede, bailarines los músicos que están en vivo los productores eh, el catering que le llevan eh, le están pagando a los eh, guardias de seguridad le están pagando a a la, a la gente que a los bolet, a, de la boletería están cobrando también eh, gente que lleva food trucks o sea que está moviendo toda una inversión de plata en toda la ciudad que eso se retroalimenta y le genere eh, ingresos a todo el mundo alguien paga la entrada para ir o oh, es gratis entonces pasó gratis y dijo voy a comer una hamburguesa y toda esa gente que hay no sé miles de personas compran hamburguesas y hay una persona en un emprendimiento que ganó plata hay un guardia que ganó plata hay gente todos ganan con eso es como cuando dicen el cine solamente las películas de suar aunque sea una película de suar que sea una mierda o sea una película independiente pendiente que recibió algo de plata, eso que recibió, lo vean mil o diez mil o cien mil o cuatro personas, no solamente gana plata el actor principal, sino también todos los actores ganan plata, así como el director, como el sonidista, como el doblajista, como el continuista. Una película no la hace SUAR, lo hacen miles de cientos de personas, así como después va y alguien pone el catering, y alguien pone la ropa, y alguien hace la coreografía, y alguien hace el vestuario, y todo eso también se le paga a alguien, hay gente cobrando de eso. Sí, todas que no, no es solamente resumirlo en lo gana este, Es como yo hago un show gratis y ese show, eh, más allá de la plata que me da a mí, ganan todos porque gana. La persona que fue a ver el, gana, gana plata, el bar que cobra algo. ¿Por qué yo? ¿Por qué cuando yo hago un show gratis en un lugar y la gente no paga una entrada, se hace eso? Porque el lugar tiene ganas de regalar plata o yo tengo ganas. No, porque a mí me pagan una plata fija. Esa plata fija que me pagan a mí. Yo hago chistes de que. De, me, la, me la pagan con los impuestos de los nenes witches los chicos de Chaco <risa> esa plata que se me da a mí, ellos la, re, la, la, la reincorporan por otro lado, porque qué pasa, eh, se le ganan plata los mozos, porque va gente, le deja propina, gana plata los mozos, gana plata el bachero, pueden trabajar todos esa noche y saben qué pasa cuando alguien gana plata? esa plata se vuelve a gastar y vuelve al sistema y esa plata volvió al sistema y como volvió al sistema todos tienen plata o sea, no funciona así, pero se entiende de lo que voy. Eh, ¿Por qué estaba hablando de esto? Ah, bueno, porque estaba hablando del tema de, eh, de, 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 de lo que pasó. Y me dio mucha risa, porque... Ah, risa no, es indignante que, que un presidente se la agarre y bardee a un ciudadano en particular. Sea Lali, sea Trueno, sea Relámpagos, o sea cualquiera. Y, y que es un nene de 10 años que dice, ella empezó. Si me insultan, yo no. Es una persona que le dijo al Papa, comunista de mierda, sos el maligno en la Tierra. Al representante de Dios en la Tierra. Y eso que yo soy ateísimo, ¿eh? Pero, y el chabón que hizo el Papa le dio un abrazo y lo, le dio la bienvenida. Entonces, ya sos presidente. No puedes seguir actuando como un puto tuitero de 12 años que dice la palabra basado. Tenés que tener un poco más de responsabilidad y decir, mira, te des a tu cargo 45 millones de personas, sé coherente. Eh, yo... Si bien a veces no estoy de acuerdo con la violencia que se ejerce hacia los políticos a nivel palabra, menos que le apunten un arma en la cabeza, no estoy de acuerdo. Yo creo que está bien quejarse de los políticos. Esto es lógico, porque un político no es más que el empleado del pueblo. El pueblo vota, a veces gana uno, a veces gana el otro, pero el que no gana, el, el que ganó... Hace política que afecta a todos, no solamente a los, que ganan, a los que lo votaron. Yo voto a tu viejo y gana tu vieja, aunque yo quería que gane tu viejo, tu vieja también me pertenece. <ríe> Entonces, ella no puede ir y... Hacer cosas diciendo, bueno, jodete por haber perdido. No, todo lo que vos hagas va a infligir en la vida de todos. Y si me hace bien, diré, hoy oh, qué bueno, qué bien. Y si me hace mal, diré, che, qué mal. Y si me hace bien y a otros mal, voy a decir, y bueno, pelotuda, tratá de hacer las cosas bien para que estén bien todos. Por eso hay gente que bardea a algunos y a otros no los bardea porque pueden estar mejor ideológicamente según sus, sus ideales y otros no. Entonces todos nos podemos quejar de los políticos. No está bien matarlos, no está bien. Pero quejarnos nos podemos quejar. Siempre nos vamos a poder quejar de los políticos. Entonces, un ciudadano puede quejarse de un político. Un político no puede quejarse de un ciudadano. Un político no puede ir y echarle la culpa. Un político no puede ir y me, menos si sos el presidente. El, el jefe no puede ir y decirle a uno de los que lo... A, al revés, el, nosotros somos los jefes de... Un político es nuestro empleado. No puedes ir y decirle, vos, vos te robaste la... Sos presidente. En lugar de pelear y poner me gustas en Twitter, anda a presidir, anda a hacer las cosas para que estén las cosas mejor. Si yo me entero que la persona a la cual yo contrato para que arregle el país está 8 horas por día en Twitter y peleando con una cantante tratándola mal, digo, che, idiota, anda a hacer las cosas. Anda a hacer las cosas. Entonces, bueno, nada, esto lo hago sin chistes, y en las redes lo cuento con chistes. Por ejemplo, una cosa que me da risa es que Macri eh, hacía la... Como que yo quiero políticos inteligentes, yo quiero... Al revés, yo no quiero políticos... Yo ya asumo que los políticos me van a cagar, ¿Sí? es lo que creo que un montón de gente asume, los políticos no van a hacer las cosas bien y muy pocos serán honestos y ni siquiera sirve que un político sea honesto, porque para ser político tenés que traicionar a otro, vas a cagar a alguien y como he dicho alguna vez, la política es el arte de gestionar, así que hay gente a la que le va a ir bien y hay gente a la que le va a ir mal Puedes hacerle bien a 100, pero hay dos a los que le va a ir mal y a esos 12 te van a odiar entonces, el político tiene que elegir a quién le va bien y a quién le va mal ¿Sí? Eso es lo que hace un político. Trata de elegir y hacer cosas para que a alguien le vaya bien a la mayoría, pero va a haber una minoría que le va a ir mal y lo van a odiar por una cuestión de lógica. Entonces, ¿por qué cuento esto? Cuento esto porque eh, es lógico, pero es lógico que... Eh, me, trabé, me trabé, me trabé, me trabé, me trabé. ¿A dónde iba con esto? ¿A dónde iba con esto? Eh, bueno, eso, es lógico que la gente te bardee. Es lógico que la gente los bardee. Porque no podés ir y estar perdiendo el tiempo... Hablando, perdiendo a uno. No puedes, sos el presidente, deja hacer cosas. Eh... Ay, siento que iba un re punto re importante y me lo perdí. Bueno, no importa. Eh... Sí, ya fue. Sí, ya está. ¿Terminamos acá? No, mentira, quedan 10 minutos por lo menos. Eh. Entonces yo lo, en las redes lo hago con... Ah, esto, lo de Macri. Yo quiero yo quiero políticos hijos de puta. Yo ya, yo ya sé que un político va a ser un hijo de puta. Ahí está, encontré el punto. Gracias. Muchas gracias. Eh, persona que te llamás Gastón. No sé, político que te llamás Gastón y escuchas esto. El eh, político de por sí va a ser un hijo de puta. Eh, yo quiero... Yo ya sé que va a ser las cosas y se va a ser un hijo de puta porque va a traicionar gente y va a cagar gente. Prefiero un hijo de puta que un pelotudo. Macri era un pelotudo, era un hijo de puta, una mala persona. Es un tipo Cristina probablemente también, sí, eh, ha hecho bien a mucha gente y a mucha gente le ha hecho mal. Ha habido gente valiéndose en Tucumán mientras ella bailaba en Congreso. Eh, ahí hizo feliz a muchos y mientras muchos eran felices muchos estaban hechos pija y muertos. Entonces todos los políticos son hijos de puta. Pero prefiero un hijo de puta que haga algo o que por lo menos si me va a cagar que no, lo, no me cague en frente mío. Macri se iba a ver Netflix a las 7 de la tarde. ...y apretaba gente por privado... ...y los escuchaba... ...sus propios amigos los escuchaba... Eh, y, y, ...y los presiona... ...y los tiene todos agarrados de los huevos... ...por detrás no sabemos bien cómo lo hace... ...pero lo hace... mi ley es tan pelotudo que va y trata mal a todos en, en, en persona, y los bardea en persona, y es un nene de 10 años que te hace todas las señas del truco cuando habla porque parece que no puede hablar porque se enoja y se, le, se chispotea tipo ah, no, 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 no. y me parece, prefiero un hijo de puta que un pelotudo, porque el hijo de puta es hijo de puta, pero el pelotudo, eh, no sabes lo, el, el hijo de puta sabes que te va a cagar, el pelotudo te puede cagar y arruinar la vida también. Porque, pero no lo sabe. Y prefiero a alguien que lo haga de que a alguien que lo haga sin querer. Porque me da más bronca todavía. <risa> y yo hago chistes en las redes. todo lo publico así, pero de forma graciosa. Chistes, bla, bla, La reacción, esto y lo otro. Y a mí siempre me jode que la gente vaya y comente cosas. Me jode que comenten desde un lugar de... Eh, si se ríen genial, pero si me ponen... ¿Y vos no hablaste estos últimos cuatro años? Yo siempre hablo, chicos. Ah, uso redes hace 10 años. Siempre hice cosas. Si ustedes no lo ven, no es mi culpa. Y es, es una chicana muy chica. Canita, decir, no hablaste en cuatro años. Porque uno fue y me comentó, por ahí escucha esto. Puede ser. Uno me comenta en Twitter. Ah, sí, entonces, eh, porque el político hace esto, eh, un ciudadano puede bardear y el político no. Exacto, es presidente. Y pienso, si tengo que explicar esto, estoy perdiendo mi vida explicando esta pelotudeza, este pelotudo que necesita que le explique esto. Esto ni siquiera, ni siquiera es un debate. Es un, ah, sí, vos estás mal, yo estoy bien. Entonces, cuando alguien me pone en un... En un posteo, vos sabías que esto, vos esto, digo, no asumas nada, ¿qué me venís a decir? A mí no me gustan los comentarios en general, y menos de gente desconocida, por eso yo en las redes trato de darle poca bola, de vez en cuando a algunos se me chisporrotea y lo bardeo, o agradezco en general, por eso trato de darle más bola a las buenas ondas que a otras cosas, eh, pero bueno, uno sé que lo que hago es público y la gente va a comentar, ¿sí? Y eso es lo bueno de lo que yo hago, que de última no soy político, si no está bien y me equivoqué, que es como con el racismo. Los políticos arruinan los chistes, porque hay gente que se lo toma en serio. Hoy hice un video y uno fue me puso, conozco gente de derecha, no son así, muy mala interpretación, porque es un chiste estúpido de mierda. Bueno, con el tema de, 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 de la exposición y eso, una cosa que no expuse, eh, el otro día me enteré que falleció mi padre biológico. El, yo siempre hablo de la muerte de mi padre, que es el padre de, mi, de, de corazón, ¿no? El que, el que yo amé, que me, me crió y que falleció cuando yo era chico Y con mi padre biológico no tenía mucha relación, hace un montón de años Tuvo sus problemas, hemos tenido más relación a, cuando yo era más chico, hablando y eso Y después no nos vimos nunca más eh, Él quiso contactarme alguna que otra vez, yo la verdad que no tenía ganas Porque le dije, todo bien, me alegra que estés bien, que tengas tu familia Que estés mejor y recuperado, pero yo no estoy... Interesado en que formes parte de mi vida en este momento y, y nada, pero me alegro que estés bien y no, no guardo rencor ni nada, hablaremos eventualmente, mis redes son públicas, como ves estoy bien en este momento, así que nada, mucha suerte. Y bueno, me enteré que, que falleció y eh, fue loco, fue, fue loco enterarme de eso eh, y primero que nada porque lo leía a la mañana, estaba durmiendo con Nati. Eh, y cuando lo leo ella, bueno, Leo se llamaba mi viejo el, el que falleció cuando yo era chico Mira. <risa> nah. eh, bueno, mi hermano que mi, mi hermano máximo que en realidad es mi hermano más chico o sea, mi hermano mínimo es hijo de Leo y eh, es, nació en agosto o sea, que es de Leo y nada, pim pim, 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 tipo, no es un chiste, son casualidades y cosas que me, me resultan curiosas por, por la fonética y los juegos de palabra. chicos de Chaco eh, entonces, ¿cómo se dice? Cuando... ¿Por qué está contando esto? ¿Por qué está contando esto? ¿Por está contando... Máximo, Leo... Eh... Ay, me olvidé por qué estaba contando esto Iba a algún lado La puta madre, iba a un lado re interesante, creo eh... He estado durmiendo con Nati Y Leo... Ah, bueno, ahí está me llega el mensaje de la mujer, de, de Adrián, casi se llamaba, y voy y eh, me había puesto, mirá, te quería contar que tu padre o Adrián falleció hace un par de días, le pasó esto, le pasó lo otro, y bueno, me parecía bien que te enteres, y dije, uh, bueno, gracias por contarme, después la llamé, hablamos un rato, y cuando me cuenta eso, era a las 9 de la mañana, yo me había despertado, cuando leí un rápido el mensaje, y me quedé mirando el, el techo para arriba, no y, y va Nati, y me dice, ¿todo bien?, y le dije, falleció mi viejo, y cuando le digo eso, durante 10 segundos me, me puse a llorar un poco, porque fue muy fuerte decirlo, es fuerte decir, falleció, falleció mi viejo, sobre todo cuando ya mi viejo murió, y pega como el doble porque digo, ah no, pará, igual ah, el otro también, eh, y, y nada, fue, eh, 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 lo hablé con amigos, eh, voy a decir algo medio polémico me gustó llorar porque sentí no me gusta no sentir no me gusta estar cínico ante el mundo cínico ante algo así si bien no lo no sentía cariño hacia él ni nada eh, yo soy una persona bastante pacífica me gusta que todo esté bien eh, chicos de Chaco entonces eh, si bien en su Hace varios años él le hizo bastante mal a mi vieja y a un montón de a mi hermana y a mí también, aunque yo no me acuerdo porque era muy chico. Quería que le vaya bien, quería que esté bien, porque quiero que esté bien. Por una cuestión de querer que esté bien la persona. Entonces, eh, no me hubiera, no me gusta que no me pase nada con, con las cosas. Necesito sentir. Eh, yo creo también que, que ese llanto, aunque sea de 10 segundos, fue por... El, algo medio, medio bajón que me puse a hablar con amigos y es como que a mí no me pone triste a mí lo que me pone triste de la muerte o del paso del tiempo no es, no es, la, no es la desaparición del otro del plano de la tierra es que la persona no esté más en el mundo es que, que de alguna forma desaparezco yo entonces... Cuando uno no piensa en la muerte todo el tiempo O sea, todos nos vamos a morir y eso lo sabemos Y todo se va a terminar Pero no lo pensás, lo asumís, sabés Pero no vivís pensando en eso Podés vivir pensando en eso, 10 segundos Eventualmente te va a dar hambre cuando te dé hambre vas a pensar en Uy, tengo hambre, ¿qué puedo comer? Y vas a pensar en comer y por ahí te pedís delivery O por ahí te vas a cocinar algo y decís, un gana una pizza o de un pancho con papitas Qué rico los panchos con papitas ¿Cuál es el mejor aderezo para ponerle? Mayonesa, ketchup, mostaza y sí, mayonesa y sí, mostaza, bueno, pero el ketchup es dulce, aguántelo agridulce. Y durante esos 10 segundos ya dejaste de pensar en la muerte y uno hace cosas en la vida para dejar de pensar en la muerte, por eso vivimos, nos relacionamos, trabajamos, o sea, trabajamos para pagar los impuestos y comprarnos panchos con papas porque nos olvidan nos, nos ayudan a olvidarnos de la muerte, por eso un pancho con papitas es tan importante. Y veo que hay muchos superpanchos con papas, pero no, no muchos papás, superpapás con panchos, faltan, faltan superpapás con panchos. Y Pancho, el papa, super Pancho, Francisco, super papa, <risa> super Pancho, es un super Pancho pap con papa. Bueno, entonces uno, uno, hace cosas para olvidarse de eso y no lo vive pensando todo el tiempo. Pero lo que como el paso del tiempo es rápido y lento al mismo tiempo. Entonces vos vas creciendo y crecen tus familiares y crecen a tu alrededor las personas y de repente la gente que crece a tu alrededor no la das por, por... sabes que eventualmente no van a estar, pero un poco también lo das por sentado. Tipo, ves a tus padres vivos y durante un rato decís... Ah, sí, están. Un día no están más y te pones mal, pero los das por sentado. Mi abuela tiene 81, mi tía abuela tiene 90. Y yo sé que eventualmente van a morir, pero mientras tanto están. Y cuando dejan de estar, y dejan de estar las personas que con las que creciste y con las que no creciste, pero sabías que tenían que estar ahí, y los lugares en los que viviste, y, y la gente del barrio... y y tus amigos y tu escuela y el lugar al que fuiste a comer cuando eras chico en un cumpleaños y el pelotero y todas esas cosas, dejan de estar, de alguna forma, el paso del tiempo, a mí lo que, lo que me doy cuenta es que no deja, no solo dejan de estar ellos, sino que dejan de estar una parte mía. Y eso es lo que me, me angustia un poco a veces, que dejo que, que lo que se va, no solamente la persona, sino que también se va una parte de mí, eh, por más cariño o no que le tenga. Y yo eso, no lo cuento en las redes lo cuento acá porque creo que el que llega hasta este momento del capítulo es porque de verdad quiere escuchar esto y le, le gusta escuchar mi voz, lo tranquiliza, yo qué sé pero estadísticamente muy pocos van a llegar hasta, hasta la altura del capítulo si es que lo subo y y no lo cuento para, para hacer chistes o algo, lo cuento porque no sé, me pintó contar esto porque me estoy por ir de viaje dentro de un rato y tenía ganas de contar esto, pero no cuento en las redes, che, falleció, no subo una foto yo si me separo, no subo una foto de que me separé si yo tengo un hijo, no subo una foto que tengo un hijo. Por ahí lo tengo hace 5 años y ustedes no lo saben. Porque no es algo que me interese contar ni me interese exponer. Así como si muere mi padre biológico, no lo voy a subir. Porque no me interesa tampoco estar exponiéndolo. Cuestión que un pibe me escribe. Che, Lucas, me enteré de la muerte de tu padre biológico. Eh, te mando un abrazo grande. Y fue como, fucker, que loco, pues yo no lo conté. Habrá, no sé, un pibe de 15, 16 años. Y va... Y, y pienso ¿no? y después me escribió la novia del chico para decírmelo también, no sé qué onda, será porque era, era un tipo querido por su gente, por sus amistades, por su familia, yo qué sé, eh, y por ahí alguno lo conoció y el hijo, no, falleció mi amigo tal, ah, tiene el mismo apellido, ah, sí, por ahí se enteraron que yo era el hijo, porque no es algo tampoco que debe ser raro, había, habrá sido raro para él que yo hable tanto de la muerte de mi padre cuando técnicamente yo soy el hijo, y, pero nunca lo tomé a él como mi padre, entonces cuando, cuando me lo pusieron eso yo lo ignoré, ni lo vi ni les el visto porque dije, no me voy a hacer cargo de esto porque la verdad que no me hago cargo de esto, porque no, no es algo que tenga que hacerme cargo, estoy hablándolo ahora haré mi duelo después, si es que tengo que hacer un duelo, no lo sé todavía eh... <risa> Y en un momento yo estaba pensando, qué locura, falleció, falleció ya Leo en el 2005, ahora fallece Adrián. Y un poco me sirve porque <ríe> estreno un show este año. Y yo algo que hablaba en mi show anterior es que la muerte de Leo fue en el 2005, ya no puedo seguir exprimiendo la muerte de mi viejo. ¿No? <ríe> ¿Saben qué es más gracioso que un padre muerto? <risas>